0: Dòng chảy kinh tế
1: cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019 Biên tập viên thu trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau diệt may và da dày dưới tác động của hiệp định cptpp Hải Phòng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội người lao động biết kêu ai Nắng nóng, nhiều dịch vụ ăn theo là thông tin đáng chú ý trong chuyên mục chuyện thị trường. Hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 6,88% tăng trưởng xuất khẩu đạt 9,02%, thặng dư thương mại ở mức 3,1 tỷ đô la Mỹ, mức tăng giá tiêu dùng khoảng 3,71%. Để đạt mục tiêu, cần triển khai một số giải pháp là ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách nền tảng kinh tế vĩ mô thông qua việc ban hành các hướng dẫn thi hành luật, tư duy mở với những vấn đề mới về cách mạng 4.0, kinh tế số và tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố 31 doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt
1: Nam sẽ được hưởng mức thuế chống bán phá giá là 0%. Thực tế, từ cuối năm 2018, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đặt mục tiêu xuất khẩu các mặt hàng tôm đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, nhưng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố chưa thể bứt phá, thậm chí là sụt giảm. Với thông tin từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cùng các chương trình cải thiện vùng nuôi tôm và hoạt động nâng cao chất lượng, VASEP nhận định mục tiêu này khả quan.
0: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế tính đến hết ngày 17 vừa qua, với 1.691 doanh nghiệp chây ý nợ thuế, số tiền hơn 4.481 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là Công ty trách nhiệm yếu hạn bất động sản Thành Ngân nợ hơn 190 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm yếu hạn đá xây dựng Bình Dương chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh nợ 120 tỷ đồng và nhiều doanh nghiệp có số nợ hơn 100 tỷ. Trước khi thực hiện công khai thông tin, cơ quan này đã thực hiện nhiều biện pháp như gọi điện thoại, gửi tin nhắn, ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nợ. Tại dự thảo từ tại dự thảo
1: tờ trình chính phủ về việc xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đề xuất giảm giá thu nhập doanh nghiệp từ 20% hiện tại về mức 15 cho đến 17%. Theo Bộ Tài chính, điều này có thể khiến cho ngân sách giảm thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng mang lại lợi ích về lâu dài.
0: Chỉ có 51,3% công nhân lao động có thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống. Vẫn còn 20,6% cho biết phải chi tiêu tàn tiện, khám khổ. 12% cho biết thu nhập không đủ chi tiêu, vẫn phải làm thêm để cải thiện cuộc sống. Có 46% đang bức xúc vì tiền lương, thu nhập còn thấp so với công sức họ bỏ ra. Đây là thông tin do Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã có tác động tích cực cho phát triển các ngành hàng xuất khẩu Việt Nam. Trong đó, dệt may, da dày vẫn được xem là một trong những ngành hưởng lợi khi hiệp định có hiệu lực. Tuy vậy, yêu cầu khắt khe về quy tắc xuất xứ là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp diệt may da giày nước ta. Đây là nội dung phần 2 của loạt bài nhìn lại 3 tháng hiệp định CPTPP có hiệu lực với Việt Nam và những vấn đề đặt ra, được phóng viên bá Toàn đề cập cụ thể ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Ngay trong quý 1, xuất khẩu giày dép đã đạt mức tăng trưởng khoảng 11%. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng thư ký Hiệp hội ra giày túi sách Việt Nam cho biết, Mặc dù CPTPP đã có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 nhưng thông tư số 03 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực ngày 8 tháng 3 nên Hiệp định này vẫn chưa tác động nhiều đến xuất khẩu của ngành. Doanh nghiệp vẫn thực hiện theo các quy định cũ. Khi văn bản hướng dẫn được ban hành, doanh nghiệp ra dày chắc chắn sẽ tận dụng tốt các cơ hội từ Hiệp định. Bà Phan Thị Thanh Xuân, tổng thư ký hiệp hội da Giày túi sách Việt Nam nhìn nhận:
3: Thực ra Hiện nay với ngành da Giày về cái CTV thì cũng không có gì vướng mắc nhiều. Bởi vì cái chứng nhận xuất xứ của CPTPP thì đa phần là các cái doanh nghiệp họ cũng đã có cái sự chuẩn bị rồi. Trừ những cái doanh nghiệp nào mà họ phụ thuộc vào cái thị trường xuất khẩu quá lớn từ Trung Quốc thì họ sẽ không thể nào mà tận dụng được các cái lợi thế này. Còn những cái doanh nghiệp mà họ đã nắm bắt được và họ có sự chuẩn bị thì họ đều có cái tăng trưởng tốt ở cái xuất khẩu. Bắt đầu từ quý 3 thì đã có những cái đơn hàng xuất khẩu để hưởng lợi cái hiệp định này. Và cụ thể nhất là đi vào thị trường Canada với lại thị trường Mexico. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp phía Nam ấy là họ cũng đã khai cái form xuất xứ của cái CPTPP và được tới gần 100 bộ khai chứng nhận xuất xứ rồi. và Như vậy là có thể thấy cái triển vọng rất là tốt cho các cái doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cái hiện nay mới chỉ các cái doanh nghiệp mà FDI đa phần là chủ động thực hiện và hưởng lợi trước. Thế còn hiện nay các cái doanh nghiệp Việt Nam của mình thì vẫn đang trong quá trình tiếp cận, chưa ghi nhận được nhiều các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện thủ tục khai chứng nhận xuất xứ này.
2: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng được đánh giá là cơ hội mở rộng xuất khẩu cho ngành dệt may nước ta. Hiện tại ngành dệt may đã phát triển khá nhanh. Nhưng khó khăn là vấn đề xuất xứ hàng hóa, do phải đáp ứng quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi để được hưởng thuế ưu đãi, trong khi ngành dệt nhuộm vẫn là điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng dệt may của nước ta. Theo thống kê của Tập đoàn Dệt may Việt Nam trong quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của các đơn vị thuộc tập đoàn ước đạt 594 triệu đô la Mỹ, đạt 20% kế hoạch năm, tổng doanh thu ước đạt hơn 10.600 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm. Ông Cao Hữu Hiếu, Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho rằng khi CPTPP có hiệu lực, ngành Dệt May đã có tín hiệu tích cực trong quý đầu năm nay, tiếp cận vào các thị trường phi truyền thống với Dệt May Việt Nam như Canada, Australia.
3: Nhận thấy rõ rệt nhất đó
0: là tăng ở hai cái nước thuộc khối cptpp đó là Canada và Australia. Thực sự đây cũng là hai cái nước mà các doanh nghiệp Dệt May đánh giá là rất tiềm năng trong quý một vừa rồi, rồi, thì hai thị trường này đang là có tốc độ trường tốt nhất trong khối CTPV. Tuy nhiên, vì trong giai đoạn đầu này thì đang là gần như là phải làm quen với rất nhiều các cái thủ tục, các cái điều kiện, có nên là doanh nghiệp cũng phải cần có ngoài những cái điều kiện, tiên quyết như là xuất xứ này, còn rất nhiều các điều kiện khác, kể cả về bản quyền, sở hữu tuệ này, một loạt các điều kiện đi theo về hành chính khác nữa. Có nên là những cái dấu hiệu tích cực ở đây đã có, đó là với hai cái trường mà. Trước khi hiệp định có hiệu lực thì chúng ta đã kỳ vọng và thực tế sau 3 tháng thì bắt đầu đã có cái tăng trưởng nó tốt hơn so với trước khi hiệp định có hiệu lực.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, đối với CPTPP thì làm thế nào để có thể tận dụng được các cơ hội về thuế quan mới là vấn đề đặt ra. Bởi trên thực tế, quá trình thực thi các cam kết từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết nhiều năm qua, Việt Nam mới chỉ tận dụng được khoảng 35% ưu đãi về thuế, trong khi CPTPP là một hiệp định tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự am hiểu sâu, kỹ hơn rất nhiều mới có thể tận dụng được các ưu đãi này. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần phải làm những gì để đảm bảo nguyên tắc xuất xứ để được hưởng các ưu đãi thuế quan từ CPTPP. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu đánh giá với ngành dệt may sẽ có thuận lợi nhưng khó khăn cũng không nhỏ. Nếu không đảm bảo được yêu cầu về quy tắc xuất xứ thì doanh nghiệp sẽ không thể tận dụng được cơ hội miễn thuế, giảm thuế trong hiệp định này. Về may mặc Thì nếu mà từ trước đến giờ nhập khẩu hàng nguyên vật liệu từ Trung Quốc để mà sản xuất ra hàng may mặc, thì cái hàng may mặc đó nếu mà bán cho những cái thành viên của CPTPP thì không được hưởng cái thuế xuất nhập khẩu bằng không đâu. Tại vì nếu mà muốn được hưởng cái thuế xuất bằng không đó thì phải nhập khẩu nguyên vật liệu từ những cái thành viên khác ở trong CPTPP. Thành ra tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp thứ nhất là cần phải thấu hiểu, Những cái quy định của CPTPP liên quan đến ngành nghề của mình, liên quan đến hàng may mặc, liên quan đến thực phẩm, liên quan đến dược phẩm, rồi nội địa của chúng ta cũng phải có những cái thay đổi. Thực tế, các quy tắc trong CPTPP cũng cho phép cách áp dụng rất linh hoạt. Vấn đề là doanh nghiệp phải hiểu và nắm rõ các quy tắc này. Một điểm quan trọng trong CPTPP là quy tắc đời minimis, quy định tỷ lệ linh hoạt cho phép nguyên liệu không có xuất xứ, không đáp ứng quy tắc, chuyển đổi mã số hàng hóa ở mức tối đa 10% so với giá trị của hàng hóa. Riêng đối với hàng dệt may, tỷ lệ linh hoạt này ở mức tối đa 10% trọng lượng của hàng hóa hoặc 10% trọng lượng của loại sợi hay vải quyết định phân loại mã số hàng hóa. Về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hàng xuất khẩu từ Việt Nam áp dụng cơ chế CO do cơ quan tổ chức được bộ Công Thương ủy quyền cấp Thời gian chuyển tiếp thực hiện cơ chế nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện từ 5 đến 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Cung Thương. Cơ chế nhà nhập khẩu Việt Nam tự chứng nhận xuất xứ thực hiện sau 5 năm kể từ ngày CPTPP có hiệu lực. Điều này có nghĩa CPTPP cho phép doanh nghiệp có thể tự chứng nhận xuất xứ cho sản phẩm được sản xuất hoặc do doanh nghiệp sở hữu.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, thì để tận dụng được lợi thế khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, ngành dệt may ra dày cần đầu tư một cách bài bản để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nỗ lực nhiều hơn, tìm hiểu và nắm vững các cam kết trong lĩnh vực ngành hàng, biến thách thức thành động lực để đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm tăng sức cạnh tranh không chỉ ở thị trường xuất khẩu mà còn ở thị trường trong nước. CPTPP mở ra cơ hội rất lớn cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhưng cơ hội đó có thể trở thành hiện thực hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tận dụng ưu đãi của các doanh nghiệp Chương trình dòng chảy kinh tế ngày mai chúng tôi tiếp tục loạt bài nhìn lại 3 tháng hiệp định CPTPP có hiệu lực với Việt Nam và những vấn đề đặt ra Phần 3 phân tích về lĩnh vực thép một ngành kinh tế được coi là có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức khi Việt Nam tham gia hiệp định này Thưa quý vị và các bạn, tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội đang ngày càng phổ biến, gây bức xúc cho người lao động tại thành phố Hải Phòng. Không ít doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thời gian dài với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, đồng nghĩa với việc người lao động tại các doanh nghiệp này không được hưởng các chế độ chính sách từ bảo hiểm xã hội. Dù các khoản đóng bảo hiểm thì vẫn được doanh nghiệp đều đặn trừ vào lương hàng tháng. Trong khi đó, tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng lại dường như bất lực, trước việc quyền lợi của các đoàn viên công đoàn của người lao động bị xâm phạm, ảnh hưởng. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết. Hải Phòng, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động biết kêu ai? của Thanh Nga, phóng viên
4: Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc. Anh Nguyễn Trọng Thắng ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, làm việc tại công ty Lisemco 5 từ những ngày đầu công ty thành lập năm 2010. Chưa kể trước đó, anh đã gắn bó gần 20 năm với công ty Lisemco vốn là công ty mẹ của cô 5. Thế nhưng, từ đầu năm nay, anh nghỉ việc tự do, làm thuê hết công ty này đến công ty khác. Anh Thắng cho biết, phải chạy đôn chạy đáo vì cô 5 nợ lương công nhân từ tháng 11 năm 2018 đến nay và 2 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Đặc biệt, công ty nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của người lao động từ tháng 11 năm 2011 đến nay
3: hàng tháng thu đều
2: luôn như vật ganh luôn, hệ có lương là có thu.
4: nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội rồi là
2: bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn mà các cái chế độ cũng có, anh em bức xúc. cái lương là một phần, hai nữa là cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đấy. cái đấy là cái quan trọng nhất, cái quyền lợi sắt thực nhất của người có lao động mà bây giờ không có, một năm có đến hàng chục lần đối thoại với cán bộ nhưng mà cán bộ thì chỉ có
4: hứa. công nhân là người gánh hậu quả. đến thời điểm này có hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị tại Hải Phòng thường xuyên nợ các khoản bảo hiểm kéo dài từ 3 tháng trở lên với số tiền nợ lên đến gần 750 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài như công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng, công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng, trung tâm tư vấn việc làm, công ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phòng vân vân. Nhiều công nhân ốm đau nằm viện không có bảo hiểm y tế, nhiều chị em sinh con đến khi con lớn vẫn chưa được hưởng chế độ thai sản do công ty nợ bảo hiểm xã hội nên công nhân muốn chuyển nơi làm việc cũng không chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Nghiêm trọng hơn, một số chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đã bỏ trốn, khiến người lao động đứng trước nguy cơ trắng tay. Cơ quan bảo hiểm đã áp dụng nhiều biện pháp như đôn đốc, báo cáo ủy ban dân thành phố, liên đoàn lao động để phối hợp thanh tra, nhưng việc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Đào Xuân Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cho biết, biện pháp cuối cùng để đòi lại quyền lợi cho người lao động là khởi kiện các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội, hiện cũng không hiệu quả.
5: Thiện hẹn nó mắc cái thủ tục pháp lý, tức là hồ sơ khởi kiện. Ví dụ như bây giờ yêu cầu là người công nhân phải làm đơn khởi kiện, nhưng thực tế nó khó là người công nhân hiện nay kiếm được việc làm nó khó rồi. Cho nên, nên là trong suốt từ năm 2017 đến 2018 thì bảo hiểm thành phố gửi khoảng gần 100 hồ sơ sang liên đoàn lao động để khởi kiện, nhưng mà chỉ có một vụ duy nhất thành công, còn lại sau này thì toàn bộ hồ sơ đều mắc.
4: Ông Quách Văn Bình Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Liên đoàn Lao động Hải Phòng cho biết, đây cũng chính là lý do khiến giới chủ lao động cố tình vi phạm, chây ý khoản đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Theo quy định tại luật bảo hiểm xã hội hiện nay, từng người lao động phải có giấy ủy quyền cho công đoàn cơ sở để khởi kiện doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là một doanh nghiệp có bao nhiêu công nhân bị vi phạm quyền lợi bảo hiểm xã hội thì phải có bấy nhiêu lao động ủy quyền và tòa án phải xử từng vụ một. Chưa kể một thực tế nữa là hiện nay, công đoàn cơ sở dù đã được trao quyền nhưng vẫn không dám đứng ra khởi kiện. Ông Quách Văn Bình nói
2: Chẳng hạn là một doanh nghiệp có mấy nghìn công nhân mà thường người khởi kiện thì rất khó cho công đoàn. Nếu như công đoàn đại diện, chúng tôi đề nghị là sau này nếu mà có tính chất vụ việc quyền lợi được vi phạm như nhau thì chúng tôi nghĩ là đại diện thì để nó tiện cho quá trình mà chúng ta đảm bảo luật để khởi kiện. Nếu như doanh nghiệp cổ phần hoặc doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp cổ phần nhỏ vừa ấy thủ công đoàn cũng là đại diện của chủ lao động nên khi ủy quyền cho họ không có trách nhiệm người lao động vượt lên cấp trên thì lại không được phép nên chính vì chúng ta thất bại ngay từ cái khâu ban đầu.
4: Chủ doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chây ý; các cơ quan bảo hiểm làm hết cách; công đoàn các cấp không đủ năng lực và trách nhiệm đấu tranh vì quyền lợi của người lao động. Chưa kể một loạt vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý khi khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Vậy nên cũng không quá khó hiểu, khi công nhân công ty Lisenco 5 và nhiều công ty khác tại Hải Phòng vẫn chỉ biết ôm thiệt thòi mà không biết kêu ai. chuyện thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm. Do đó thị trường hàng điện máy, nhất là các sản phẩm điện lạnh nhộn nhịp người mua sắm. Cùng với đó, ở thời điểm này thì nhiều dịch vụ cũng lên ngôi ăn theo mùa nắng nóng, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng trong chuyên mục
5: Chuyện Thị trường hôm nay. Nắng nóng ngột ngạt khiến nhiều hộ gia đình ở thủ đô tìm các giải pháp chống nắng bằng việc mua sắm nhiều thiết bị điện máy hoặc mua sắm thêm quạt làm mát, điều hòa có công suất lớn nhằm hạ nhiệt vào những ngày này. Chị Lê Thị Thanh ở Cầu Giấy Hà Nội cho biết... Gia đình đông người nhưng lại cùng ở căn hộ chung cư có diện tích nhỏ nên nắng nóng khiến mọi người trong gia đình cảm thấy bi bách ngột ngạt, chị Thanh cho biết. Thời tiết Hà Nội thời gian gần đây rất là nóng bức không gian sinh hoạt trong gia đình không được rộng rãi. Vợ chồng tôi đã quyết
1: định đến trung tâm thương mại để tìm mua một chiếc điều hòa lắp thêm. Các bạn ở trong
5: trung tâm thương mại tư vấn thì tôi đã chọn được một chiếc điều hòa của hãng Capo. Đây là dòng điều hòa mới của Thái Lan. Thời điểm này tại các trung tâm mua sắm như Nguyễn Kim, Media Mart, HC Điện Máy xanh đối với các gian hàng điện máy lượng người mua sắm đông hơn các khu vực khác. Tại siêu thị Điện Máy Media Mart trong mấy ngày cuối tuần vừa qua sức mua đối với các mặt hàng điện máy như máy làm mát không khí quạt điện điều hòa tủ lạnh tăng 30% so với bình thường. Ông Lê Tuấn Cường, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Mediamat Phạm Hùng cho biết, nắng nóng nên nhiều người đến hệ thống mua sắm nhiều thiết bị điện lạnh, trong đó các sản phẩm tiết kiệm điện vẫn là xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng. Các sản phẩm tiết kiệm điện được bán tại Mediamat nổi bật như điều hòa tủ lạnh của các hãng Panasonic, Sanyer, Sharp, Samsung, LG hai hàng khi đến mua sắm tại hệ thống điện máy đều được miễn phí công lắp đặt.
2: Ba ngày cuối tuần ấy, thời điểm lằng lóng thì uh, lượng khách đến siêu thị thì rất là đông đến mua điều hòa, nhất là các dòng uh, có tiết kiệm điện inverter về uh, các sản phẩm quạt điều hòa, quạt hơi nước, uh, quạt mát khách quan tâm cũng gia tăng đột
5: biến nắng nóng đang khiến một số dịch vụ ăn theo đắt hàng theo ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam các loại nước mát phục vụ nhu cầu giải nhiệt cho mọi người đang mọc lên như nấm khắp các ngõ xóm ở hà nội như mía đá trà chanh nước ép hoa quả đồng thời giá cũng bị đẩy lên cao mỗi ngày khi thời tiết càng oi bức ngoài ra dịch vụ giải khát giao hàng tận nhà như chè kem cũng đang hốt khách Chị Lê Thị Thanh Tâm, chủ đại lý bán rửa xiêm ở đường Trần Bình cho biết.
0: Cửa hàng chúng tôi bán mỗi ngày nghìn đến nghìn rưỡi rửa tăng gấp đôi gấp rưỡi với những ngày bình thường. Nắng nóng thì nhu cầu khách cao hơn thì chắc là sẽ bán tăng hơn. Chủ
3: yếu là cung cấp cho các cái cửa hàng người ta đặt sẵn rồi đấy. Trước thì chỉ có 12-15 nghìn, đúng. bây giờ thì phải 18-20, thậm chí có những chỗ còn cao hơn.
5: Dịp này, các phương tiện để chống nắng như kính dâm áo khoác chống nắng bịt mặt nhiều kiểu dáng phù hợp với nhiều lứa tuổi cũng đang rất đắt hàng, cùng giá cả phù hợp cho nhiều đối tượng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, mỗi người dân hãy tìm cho mình cách giải nhiệt hợp lý nhằm đảm bảo được sức khỏe cho mình.
1: Chuyên mục Chuyện Thị trường với thông tin về các dịch vụ ăn theo khi thời tiết quá nắng nóng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.